0: Bei Anruf Wein, der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Im Magazin auf weinfreunde.de zählt der Beitrag zu passenden Weingläsern zu den meist aufgerufenen Artikeln überhaupt. Für Michael und mich also eine klare Angelegenheit, dass wir uns in der heutigen Podcast-Folge dieses durchsichtigen Themas annehmen. Braucht man wirklich für jede Rebsorte ein eigenes Glas? Tut es sogar ein Glas für alle Weine? Oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? In folgendem Telefonat versuchen wir, ganz ohne Glasbruch, Antworten zu liefern. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an. Ei, ei, ei.
0: Na? Das ist doch ein Geräusch. Hallo Tobias, schön dich wieder in der Leitung zu haben. Ähm, heute möchte ich mit dir anstoßen, du hast es oh. ja gerade schon gehört. Mhm. Denn in diesem Moment starten wir in die 25. bei anruf weinfolge und unsere oh, Markus-Schneider-Folge, wow. ja, der Besuch vor zwei Wochen, der hat so viele Aufrufe gelandet wie noch keine andere Folge zuvor. Ja. Von daher ist das für mich ein Grund, um anzustoßen.
1: Ja, da antworte ich doch direkt mal. Ui, denn, äh, deutlich anders. Ja, 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 da sagen wir gleich noch was dazu. Ähm, ich freue mich natürlich auch total, äh, deswegen das äh, Anstoßen sozusagen mit den Gläsern, das ist heute wirklich angebracht. Denn man muss ja sagen, wir feiern ja gewissermaßen unsere silberne Podcast-Hochzeit. will ja? oh. äh, ich das ja nicht, nicht schlecht.
0: deiner Frau.
1: <lacht> nee, besser Nein. nicht. Äh, ich bin aber trotzdem, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja, ich bin trotzdem etwas geschockt, ähm, denn du hast ja anscheinend, Jetzt schon Rotwein im Glas, oder? Das habe ich, glaube ich, gerade genau gehört bei dem Klang deines Glases.
0: Ich könnte jetzt sagen, der Albarino ist ausgegangen, aber (lacht) tatsächlich ist es so, ich... ich bin da vorbeigegangen und da stand so ein bezaubernder, nahezu fürsorglich dreinblickender Tempranillo und dem war ich sofort verfallen, kurz um Ribera del Duero habe ich im Glas.
1: Ja, 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 jetzt lenkt man nicht ab und woran du so alles vorbeigehst, ist ja ja irre, aber ich will ja (lacht) dein Rotweinvergnügen auch gar nicht verurteilen. Ich wollte lediglich sagen, dass man es eben hört, was für eine Art Weinglas du in den Händen hältst, aber vor allem auch, ob es gefüllt ist oder nicht. Und da habe ich dich jetzt einfach Überführt.
0: Überführt, oh Gott. Äh, heißt die Folge jetzt Tobias und die Detektive? Ein <lacht> neues Format, interessant. Aber mal im Ernst, lass uns doch mal deine akustischen Schlussfolgerungen hören. Worauf ließ denn dieser wunderbar volle Ton meines Tempranillo-veredelten Glases schließen?
1: Ja, eigentlich äh, direkt auf mehrere Dinge. Ja. Also das eine habe ich schon gesagt, es ist voll. Also zumindest gefüllt, ja. <lacht> Und ähm, es verfügt auch über einen großen Bauch, ja, ich will jetzt nicht sagen, wer noch, egal, ja, und ähm, großen Bauch und großer Kelch sozusagen, weil man hat jetzt einfach gehört, das Glas bringt ordentlich Resonanz mit. Zudem bin ich mir sehr sicher, dass du auch ein Weinglas mit Stiel benutzt, ja, weil an dem hast du das mit Sicherheit festgehalten. Sonst hätte das gar nicht diesen schönen, nachhallenden und ja, zugegebenermaßen geradezu bezaubernden Klang habt.
0: Ja, ja, und du denkst natürlich an mich bei dem Wort Bauch, ne? bei Stil, hast du jetzt nicht dran gedacht. Aber nun denn, erstmal Respekt, Mr. Holmes, möchte ich sagen. Ne? Eine Zusatzfrage hätte ich da allerdings noch, ähm, handelt es sich bei meinem Glas um ein Maschinengefertigtes oder um ein mundgeblasenes Glas.
1: Ja, also das ist bei dir natürlich nicht äh, schwierig, Michael Watson sozusagen, ja. Das ist natürlich ein Maschinengefertigtes. Erstens kenne ich deinen Haushalt, ja, Und äh, zweitens bist du ja, was die Tischkultur betrifft, etwas nachlässig, aber aber im Ernst jetzt mal, wir können ja mal den Vergleich machen. Schlag du vielleicht noch mal dein Glas kurz an, dann ähm, hören wir da noch mal ganz besonders aufmerksam zu. Ja, und jetzt schlage ich noch mal gegen mein Glas. Oh, wie Weihnachten. Ja, 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 und da kann man halt eben schon feststellen, dein Glas ist zwar etwas voluminöser, aber eben auch etwas dickwandiger. Das klingt dann schon anders. ja. Mein Glas natürlich wenig überraschend, mundgeblasen, von höchster Qualität. Mhm. Das äh, klingt dann doch wirklich feiner und der Klang ist auch ja, insgesamt klar. höher, obwohl ich natürlich hier auch ein bisschen Weißwein im Glas habe. Ja, das sind dann schon richtige Kostbarkeiten, die gehören auch nicht in die Spülmaschine und selbst beim Abtrocknen ist mir da schon der ein oder andere Stiel einfach abgeknackst. Das ist nicht immer das Beste.
0: Nee, 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 um Und das jetzt mit dieser Nachlässigkeit meiner Tischkultur. Also das lasse ich jetzt mal ins Leere laufen. Das ist mir ein zu durchsichtiges Manöver. Aber ich will noch mal generell was über den Werkstoff Glas sagen. Wir haben ja jetzt immer über Gläser schon gesprochen. Glas zeichnet ja besondere Dinge aus. Also zum Beispiel, dass es keinen eigenen Geschmack abgibt an die Dinge, die es beinhaltet. Mhm. Und bei dem Halten am Stiel, du hast es gerade gesagt, hat man auch die Möglichkeit, den Wein kühl zu halten und ihn nicht mit seinen Handflächen zu erwärmen, was ja ganz schrecklich wäre. Ja. Aber vielleicht das Wichtigste jetzt auch für uns ist, ein Glas lässt tief durchblicken. Also ich mhm, sehe ja, genau, was da drinne ist. Ja. Kurzum, ne, Glas ist der Werkstoff für den klassischen Verkostungsdreiklang von Auge, Nase und Gaumen. Ja. Außer man benutzt diese schwarzen Verkostungsgläser, wo man gar nicht sieht, was man da drin (lacht) hat. Das ist gefährlich und äh, ja, ist wirklich gemein äh, und gibt interessante Ergebnisse. Lassen wir das jetzt aber mal weg. Eine Frage ja noch zur Formgebung. Wieso ist denn jetzt eigentlich mein Tempranillo in einem größeren Glas mit mehr Volumen und mit mehr Umfang gelandet?
1: Ja, also das macht bei deinem Wein durchaus Sinn, denn du musst dir vorstellen, so ein Glas ist ja so eine Art Beatmungsgerät für den Wein. Der Wein kommt aus einer engen Flasche mit ganz wenig Luft- und Sauerstoffkontakt und landet jetzt in diesem offenen Glas und da jubilieren die Aromen und strömen an die Luft. Ja, äh, zumindest wenn man das Glas jetzt nicht äh, komplett bis oben hin voll macht, sage ich extra nochmal für dich dazu. Mhm, dann, dann, dann <lacht> ähm, das heißt, also wir reden kommen. vom <lacht> Wir reden also vom Duft des Weines, der sogenannten Nase ne? und ähm, das macht dann bei so etwas körperreicheren Weinen, vielleicht auch bei einem Wein, der schon mal im Holzfass auch eine Zeit gelagert hat, durchaus Sinn, dass sich die alle entfalten können und ne? Und ich muss ja sagen, ich erinnere mich beim Thema Duft eines Weines immer wieder an eine großartige Probe, auf die ich mal gehen durfte, nämlich mit Weinen von Romani Conti aus dem Burgund. Da hat allein das Riechen, der Geruch dieser Weine, hat schon den relativ hohen Eintrittspreis für diese Probe gerechtfertigt. Das war einfach wunderbar.
0: Oh, oh, das hört sich für mich jetzt schon zum bisschen nach Fetischismus an, obwohl du wahrscheinlich nur sagen wolltest, dass mein elender Tempranillo nicht mithält mit deinem Pinot Noir aus dem Burgund, aber dennoch verträgt er mit seiner Fassreife ein bisschen mehr Oberfläche und ein bisschen mehr Sauerstoffkontakt als ich sag jetzt mal dieser etwas blasse, leichte Riesling aus Rheinhessen oder von der Mosel in deinem Glas.
1: <lacht> naja, also lass es mich jetzt mal so sagen, mein Riesling braucht eben weniger Glasvolumen, um sich in Topform zu zeigen. Also das ist einfach ein strafferer Wein mit eben auch nicht, sage ich mal, dem Hauptaugenmerk auf die Aromatik. Es geht ja bei Wein durchaus auch noch um andere Dinge. Trotzdem muss man jetzt mal ein Fragezeichen hinter so einer Regel machen, die viele für sich so begriffen haben, nämlich Rotwein immer in die großen Gläser zu füllen und Weißwein immer in kleine. Ne? Weil es gibt genügend Rotweine, die in einem zu großen Glas einfach ja geradezu eingehen oder auseinanderfallen. Ne? Also das ist nicht wirklich immer die beste Wahl. Auf der anderen Seite gibt es körperreiche Weißweine mit genügend Format, denen es in so einem kleinen Glas viel zu eng wird. Und das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiges Learning, dass man so dieses Althergebrachte ja, durchaus mal in Frage stellt und experimentiert, was vielleicht eine bessere Lösung sein könnte.
0: Ja, das finde ich gut. Also althergebrachtes mal in Frage zu stellen. Und wir lernen ja, es ist ein bisschen differenzierter. Also es reicht jetzt nicht zu sagen, der Typ entscheidet. Ne? Michael tut sich die Weine grundsätzlich immer in größere Gläser. Nein, <lacht> jetzt kannst du den Witz wenigstens nicht erzählen. So, äh, also es hat nichts mit der Farbe zu tun. Rotwein, Weißwein entscheidet nicht alleine. Es hat was mit der Rebsorte zu tun, haben wir gehört. Mhm. Was mit dem Alter des Weines. Und natürlich vor allen Dingen, Mit dem Weinstil. Erst dann kann man sagen, was ist jetzt das richtige Glas eigentlich für meinen Wein. In diesem Zusammenhang, was hältst du denn jetzt eigentlich von Weingläsern, die speziell für eine einzelne Rebsorte gestaltet worden Mhm. sind? Also ein spezielles Burgunder- oder Rieslingglas. Ist es wirklich so, dass die es schaffen, die speziellen Aromen der Rebsorte besser einzufangen und in die Nase und dann auch auf die Zunge zu transportieren? Also zählen überhaupt solche Exemplare zur Tischkultur des Hauses Weinlakai?
1: Ja, also so ein paar dieser Spezialgläser Mhm. habe ich schon und ähm, das mag dann auch durchaus die ultimative Wahl sein, weil eben das Glas genau auf eine Rebsorte zugeschnitten ist und dann auch der Wein genau an der richtigen Stelle auf der Zunge landet und so weiter. Aber Ganz ehrlich, das ist mir meistens zu kompliziert und dann letztlich auch nicht lohnenswert genug und natürlich auch teuer. Ja, Also so für den Alltag, nee, ist das aus meiner Sicht nichts. Ne? Aber ich sag mal so, ich will mich da eigentlich gar nicht zu sehr gegen aussprechen, denn du weißt ja, ich habe ja bald Geburtstag. ne? Und da du ja auch sonst so der Kulturfuzzi von uns beiden bist, kannst du gerne... Meiner Tischkultur ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Mache ich doch gerne, daher weht der Wind. Also, ähm, ja, da mache ich mich mal schlau. Gibt ja sicherlich auch ganz speziell jetzt auf äh, Primitivo zugeschnittene oh. Gläser.
1: Nee, da nee, nee, okay, beitragen. nee, okay, nee. Nee, ach, dann, dann lass mal. Dir fällt <lacht> bestimmt auch was anderes ein. Gute Flasche Wein, wenn es kein Albarino ist, tut's da auch. Nee, aber. Ähm, <lacht> Nochmal, um das auf den Punkt zu bringen vielleicht. Ich persönlich bevorzuge wirklich für den alltäglichen Weingenuss sogenannte Universalgläser. Das sind eben Gläser, die passen gut zu Weißwein, gut auch zu Rotwein. Und da muss man sich gar nicht mehr den Vorwurf anhören, die können irgendwie dem einen keine perfekte Heimat bieten und dem anderen auch nicht und es ist immer so ein ewiger Kompromiss. Nee, da gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr gut gemachte Universalgläser, die dann auch maschinengefertigt sind, ähm, trotzdem relativ dünn, man kann die gut in die Spülmaschine stellen. Und äh, ja, damit kommt man eigentlich fast bei allen Weinen ordentlich zurecht, es sei denn, es gibt dann wirklich mal was ganz Besonderes und ja, dafür dann nochmal so bessere Gläser im Schrank zu haben, also auch mundgeblasene, etwas teurere Gläser, das kann man sich auf jeden Fall überlegen, aber aus meiner Sicht muss man es da auf keinen Fall übertreiben.
0: Ja, das mit dem Universalglas finde ich jetzt gut, das das gefällt mir. Das macht es eigentlich ja erstmal sehr unkompliziert und lässt dann eben noch Luft nach oben mit den Spezialgläsern. Aber wann hat man auch schon mal so einen besonderen Tropfen? Und nur bei solchen besonderen Weinen macht das auch, glaube ich, Sinn. Aber ich muss jetzt nochmal ganz strikt nach Protokoll vorgehen und fragen, wir wollen es etwas genauer wissen, wie viel Weingläser findest du denn jetzt in einem perfekten Haushalt, eines von... Tischkultur und Weinliebe durchdrungenen Zeitgenossen oder Zeitgenossinnen. Also, wie viel Unterschied braucht es dann dennoch?
1: Ja, also, ich glaube, die herkömmliche Empfehlung zählt dann an der Stelle fünf Gläser auf, ne? zumindest wenn man jetzt sich nicht komplett auf das Universalglas einschießt. Also, das heißt, je zwei für Weiß- und Rotweine sowie ein fünftes für Schaumwein. Ja, und äh, ja, eigentlich zwei Varianten je Weinfarbe, um genau meinen Vorbehalt von eben aufzulösen. Also eines für leichtere, filigranere Rot- und Weißweine und ein zweites für Weine, die mit mehr Struktur auftrumpfen. Mhm. Ne? Und damit ist dann auch wirklich gut und mehr braucht es dann nicht.
0: Und flöten.
1: Was? Flöten? Nee, 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 geht's nicht schon wieder mit deinem Flöten anfangen. Ne? <lacht> das hatten wir jetzt einmal, das war ja auch hahaha witzig, aber nee, bitte ein Missverständnis. Nein, nein, ein Missverständnis. Wieder, ne? nein, nein, ich, Missverständnis.
0: Langsam, langsam. Hä? Ich bringe da jetzt Ordnung rein. Also, ja. es geht mir um das fünfte Glas für den Schaumwein und ich wollte eigentlich nur sagen, dass Ach. Flöten, genau wie mein Flöten bei dir aussieht, ja. eigentlich auch ja. Sektflöten für den Schaumweingenuss Ach. out sind.
1: Ja, okay, sorry, ja, da hatte ich jetzt nur eine kleine Panikattacke. Ähm, ja, natürlich, ne, die, die berühmte Sektflöte, die tut einem expressiven Schaumwein wirklich nicht gut, ne? die sind dann hoch und sehr schlank, ähm, schwenken kann man den Wein da drin schon mal gar nicht. Und zudem ist da so wenig Sauerstoff noch übrig, dass, ja, so ein Schaumwein überhaupt keinen Geruch von sich gibt, ne. Da würde ich dann lieber alternativ zu einem Weißweinglas greifen, vielleicht eins für den leichteren Weißwein, und ähm, ja, ne, bei dem Thema bleiben. Ne? Früher wurde Champagner sogar in Schalen ausgeschenkt. Ne? Allerdings, ja. <lacht> ne? Und ähm, so weit muss man jetzt wirklich nicht gehen. Schließlich galt ja früher auch die Devise, dass man Champagner in großen Schlucken genießen soll und nicht einfach nur daran rumnippt, oder?
0: Ja, da bin ich auch dabei. Also äh, wieso nicht in großen Schlucken genießen? Ich erinnere nur daran, diese legendären Schaumweinpyramiden, ja. die wurden eben halt meist aus diesen Schalen zusammengestellt. Oh ja. Ein tolles Spektakel. Allerdings auch ein bisschen naja, überflüssig. Egal. <lacht> aber ich muss jetzt noch einmal zur Materie zurückkommen. Und zwar wir haben ja schon über den Kelch gesprochen und über den Stil gesprochen. Bei der Unterscheidung von für kräftigere Weine geeignet oder eher für leichtere Weine gut geeignet geht es aber auch immer wieder um den Kamin im Glas. Mhm. Äh, lieber Tobias, kannst du noch einmal eine Duftnot deines Weinwissens hinterlassen und uns aushelfen.
1: Ja, das äh, stinkt dir jetzt wohl, was? Nein, aber Ein wenig. Im Ernst, Kamin hat äh, nichts mit Rauchzeichen zu tun, ne? sondern es geht äh, einfach nochmal um die Form des Glases. Ne? Der Kamin ist die Bezeichnung für die Verlängerung des Kelches ja? mhm. hoch zur Öffnung. Ja? Also es ist sozusagen der Duftabzug ne? und mit Hilfe des Kamins wird dann eigentlich die Nase etwas konzentrierter noch bedient, weil mh, das immer so nach oben verjüngend eigentlich zuläuft, zumindest so bei den modernen Weingläsern und dadurch konzentriert sich eben in diesem Kamin noch mal der Duft ganz besonders und dadurch bündeln sich eben die Aromen und man kann wirklich das Maximum des Geruches aus dem Wein rausholen. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich äh, erklärt und du kannst mir noch folgen.
0: Es war jetzt ein sehr langer Kamin, möchte ich mal (lacht) sagen. Aber ja, ich ich kann dir folgen, ich will dir folgen und ich muss es ja auch. Aber ähm, was wir hier jetzt über den Einfluss von Glas auf Geruch und Geschmack erzählt haben, das kann man ja auch eigentlich recht einfach mal ausprobieren zu Hause. Also Nehmt doch mal einen Wein und trinkt ihn aus zwei sehr unterschiedlichen Gläsern und nicht nur trinken, vorher dran riechen, einfach mal schauen, wie er sich präsentiert an der Nase, ihm auch so ein bisschen mehr Sauerstoffkontakt vielleicht lassen, ein paar Minuten und dann wieder probieren und riechen. Also das ist doch mal eine interessante Aufgabe.
1: Ja, absolut. Also sowas kann ich immer nur empfehlen. Und ähm, ja, wir hatten das Schwenken ja schon mal kurz angesprochen. Das sollte man auf keinen Fall vergessen. Dafür ist ja dann auch wiederum der Stiel da, an dem man das Glas festhalten kann, denn dieses Schwenken versorgt den Wein noch mal zusätzlich mit Sauerstoff. Ne? Also das heißt, die Aromen steigen noch besser in Richtung Nase. Außerdem macht das natürlich auch Spaß und sieht auch professionell irgendwie aus. Ne? Äh, nur da kann man sich auch schnell mit blamieren, wenn äh, die Drehungen dann irgendwie dem Prinzip Fliehkraft irgendwann folgen. Äh, Gerade bei Rotwein im Glas äh, keine gute Idee. Ja, aber das kann man jetzt den Hörerinnen und Hörern ja schon fast so als kleine Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Ne, also mal so ein bisschen die Schwenkskills beim Weinglas halten zu perfektionieren.
0: Ja, bei unterschiedlichen Gläsern, die man natürlich immer am Stil festhält. Nee, äh, Hausaufgabe finde ich überhaupt ein gutes Stichwort. Äh, besser hätte mir jetzt noch gefallen, Aufsatz, wir schreiben einen Aufsatz. <lacht> Nein, äh, berichtet doch einfach mal von euren Erfahrungen jetzt bei diesem kleinen Experiment und schreibt uns. Die ähm, Mailadresse kennt ihr ja eigentlich alle schon. Also eure Post erreicht uns nach wie vor unter podcast.weinfreunde.de. Schreibt uns aber bitte auch, wenn ihr Vorschläge für weitere Folgen für uns habt. Also zum Beispiel kam letztens die Anregung, wir sollten mal was sagen über Alte Weinwelt versus neue Weinwelt. Wenn euch das auch interessiert, auch so eine Rückmeldung ist für uns ganz wichtig.
1: Ja, und außerdem nochmal die Aufforderung, abonniert doch bitte unseren Podcast, bewertet ihn auch. Das ist bei Spotify, Apple Podcast und Co. möglich. Das ist der Treibstoff, den wir hier unbedingt brauchen. Aber ich merke schon, Michael, du machst bereits so die Biegel in Richtung Schlusswort. Ja? Ähm, das heißt, ich muss jetzt noch mal ganz scharf nachdenken, was wir heute noch nicht angesprochen haben. Hm. Also deinen Exkurs zum gläsernen Trinkgefäß als Statussymbol der römischen Oberschicht im ersten nachchristlichen Jahrhundert, das braucht dann heute mal nicht.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich weiß schon wieder. Ich hatte auch eher was über die Glaskultur in Venedig und Murano vorbereitet und wollte dir eigentlich auch was erzählen über das böhmische Glas, das sogenannte. Das ist nämlich ganz Hm. wichtig für all die bekannten deutschen und auch österreichischen Hersteller. Aber äh, jetzt deine glasklare Absage an die Historie, die lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich äh, verlege mich jetzt eher darauf, dich noch so ein bisschen zu ärgern. Nee. Ich gucke gerade hier auf meinen Zettel und da stehen jetzt noch so Begriffe wie Burgunderglas, Bordeauxglas, Chardonnayglas, Riesling...
1: äh Oh, oh, oh. Ja, 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 stopp, das stimmt. Das war ja eigentlich mein Part. Das mache ich jetzt nur ganz kurz. Wir hatten ja vorhin schon von den zwei Gläsern pro Farbe sozusagen gesprochen, plus dem Schaumweinglas. Und da kann man sich eben jetzt auch bei dem Rotweinglas mal merken, man spricht häufig da von einem Burgunderglas mit ein bisschen mehr Bauch, mehr Kelch und ähm, dann einem Bordeauxglas, was ein bisschen schlanker daherkommt und eben dann auch für die entsprechenden Weine geeignet ist. Ja, bei dem Weißwein gibt es dann eben auch ein Chardonnay-Glas und ein Riesling-Glas. Das zeigt dann eben in der Form auch die bereits angesprochenen Unterschiede ganz gut auf. Und mit dieser Fünfer-Empfehlung hat man dann wirklich einen bestens gerüsteten Weinhaushalt. Aber den Hinweis hättest du mir doch vorhin auch schon mal geben können. Jetzt lässt er mich hier wieder so auflaufen. Das ist ja wieder typisch. Nein, nein, nein,
0: nein. nein. So, so möchte ich das jetzt nicht verstanden wissen. Also erstens. Du hörst, mein Glas ist ein bisschen leerer äh, geworden. Ich war auch zwischendrin mal ganz kurz abgelenkt. Aber zum anderen, die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer sind es ja gewohnt, dass an dieser Stelle nochmal etwas von dir kommt, auf das wir nicht verzichten wollen. Und äh, das wollte ich den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht nehmen und vor allen Dingen dir natürlich nicht. Aber ich glaube jetzt wirklich Schluss, oder?
1: Ja, also äh, ich lasse das jetzt auch mal so stehen (lacht) und äh, es sorgt eigentlich auch nur dafür, dass ich mich jetzt schon sehr, sehr darauf freue, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Bei Anruf Wein.